0: Hola amigos, un día más fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Nos acercamos a la Palabra de Dios que, como sabemos, es viva y eficaz, con renovada expectación. Aquí estamos una nueva tarde, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Dedicamos como estamos al estudio y al análisis del Apocalipsis. Nos quedamos, si mal no recuerdo, al final del capítulo 11.
1: Así es, Ana. Cuando son algo más de las cinco y pico de la tarde, las cuatro en Canarias, retomamos nuestro comentario del capítulo 11 de Apocalipsis, donde, curiosamente, leíamos. Te
0: damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Pero ha llegado el tiempo de que los muertos sean juzgados, el tiempo de dar la recompensa a igual sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes,
1: etcétera Son palabras que nos parece que vienen como anillo al dedo. En estas fechas, donde hace dos semanas, en que celebrábamos el sábado la festividad de todos los santos, y el domingo la festividad de los difuntos, pero sobre todo la de todos los santos, esos hermanos nuestros que gozan ya de la visión celestial y que nos han precedido en el signo de la fe, como dice el memento de difuntos del canon de la misa. Muchas citas contiene la Sagrada Escritura sobre el temor de Dios, donde el Espíritu Santo, por cierto, tan mal interpretado, por quienes, además de desconocer lo que sobre el temor de Dios dice la Biblia, olvidan algo imprescindible, que Dios es amor, pero bueno, no es tema de ahora. Con el versículo 18 de este capítulo 11, termina una parte del Apocalipsis llamada por los expertos la parte profética. Dicen los eruditos esegetas de Verbundei que hasta aquí la doctrina no es nueva, pero ha reforzado con imágenes dramáticas la lección inculcada desde el Génesis. Dios existe, es Señor Supremo, eterno y perfecto, y el hombre libre, con su libertad, ha intentado hacer del cosmos un caos. El deseo del hombre de ser como Dios es, por instigación diabólica, el gran pecado, el que ha sido desde el principio y, desgraciadamente, sigue siendo, el que arrastra a todos los demás pecados. El no serviré, pretendiendo crear su propio reino en la tierra, es causa de todas las guerras, de todas las injusticias, de todos los males. Pero siempre ha hablado Dios al hombre valiéndose del propio hombre, y al llegar a la plenitud de los tiempos, nos habló por medio de su Hijo unigénito. Y redimidos por él, comprados para Dios con su sangre, gozarán, gozaremos eternamente, como eternamente los obstinados en su libre rechazo sufrirán condenación. Ya en 1972, el hoy ya santo, Papa Juan Pablo II, de venerada memoria, entonces cardenal, Dando ejercicios al Vaticano, dijo algo que impresiona sobre nuestros tiempos. Escuchémoslo.
0: Satanás, en los orígenes de la tentación, no logra vencer del todo, incapaz de sembrar en el hombre una rebelión total que él lleva en sí mismo. Pero logra provocar una flexión del hombre hacia el mundo que le desvía progresivamente del fin a que estaba llamado.
1: Una flexión, dice. El mundo así, convertido en campo para volver las espaldas a Dios, en vez de colaborar con el creador, es el gran drama de la historia, del mito y de la civilización, la contraposición de lo creado con el creador. Y en vez de colaborar con él, como le dijo al ser creado, dominad y someted la tierra, etc., hay una fuerza de atracción en contra que el mundo ejerce. Puede decirse que en la primera etapa de la historia del hombre, esas tentaciones, las de enfrentarse a Dios, la de seréis como dioses, se os abrirán los ojos, no, he, no fue aceptada de modo general. Pero mirad por dónde han llegado los tiempos en que esa tentación ha encontrado su contexto histórico adecuado. El caldo de cultivo perfecto. Y se preguntaba Juan Pablo II antes de ser Papa si estaremos ya en el tramo final de ese camino de la negación que se inició en torno al árbol de la ciencia del bien y del mal. Hoy vemos que en lugar de la fe en Dios, se predica la fe en el hombre, en sí mismo, en sus fuerzas, en sus conocimientos. El hombre, creen, depende del, del destino de la humanidad. El único demonio, se suele decir, se dice, es el propio hombre. Su único Dios es el hombre mismo. Habíamos quedado en que el versículo 19 de este capítulo 11 merecía un comentario aparte, ¿verdad? Pues bueno, ya explicamos también las distintas separaciones que había en el templo de Jerusalén. De fuera a adentro era como si los gentiles tuvieras que estar más lejos de Dios, del santo santorum, que era el interior del todo. Las mujeres, más lejos que los hombres, aunque fuesen israelitas, y los judíos en general, más lejos que los sacerdotes. También vimos que en el santuario estaba el altar de los perfumes, la mesa o altar de los panes de la proposición y el candelabro de oro. Esto cuando hablamos del templo de Jerusalén, eh, algunos quizá todavía lo recordéis. En el templo de Salomón, antes de la ruina de Jerusalén, estaba también el arca de la alianza que contenía el Pentateuco y en tiempos algo de maná. Pero, y esta es la pregunta... ¿Estaba el arca en el templo reconstruido por Zorobabel tras la repatriación? Con toda seguridad no estaba el arca, y menos aún en el templo que reconstruyó Herodes, pues cuando la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor no quedó so piedra sobre piedra. Fue incendiado todo, y así estuvo en ruinas más o menos cincuenta años. Y esto, de lo que estamos hablando, fue en el año 586 a.C. ¿Dónde está, pues, el Arca de la Alianza? Lo más probable es que quedó arrasada como todo. El Arca era, eso sí, debemos recordarlo, como el escabel de los pies de la majestad divina. Él no va más. Y hay una cita, en el libro segundo de los Macabeos, que vamos a comentar. Fijaros que no es el libro que es inspirado, que es palabra de Dios, el que dice la historia que vais a escuchar sobre el arca, sino que el libro dice que apareció un documento que contaba tal historia. Por lo tanto, merece ser tenido en cuenta, pero lo cierto es la aparición del documento, eso sí, y la historia que contenía, no que fuese cierta o no la historia en sí. Pero escuchémoslo, dice el segundo libro de los Macabeos en, en su capítulo segundo.
0: Se encuentran en los documentos que el profeta Jeremías mandó a los deportados que tomaron fuego, como ya se había indicado, y como el profeta, después de darles la ley, ordenó a los deportados que no se olvidaran de los preceptos del Señor, ni se desviaran de su en sus pensamientos al ver ídolos de oro y plata y las galas que los envolvían. Entre otras cosas, les exhortaba a no apartar la ley de sus corazones. Les decía también en el escrito cómo el profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca, y cómo salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios. Y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva. Allí metió la tienda, el arca y el altar del incienso y tapó la entrada. Volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles, Este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y tenga de él misericordia. El Señor entonces mostra mostrará todo esto, y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en tiempos de Moisés, cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado.
1: Lo que más nos interesa es lo último referido al escondite del arca. Ese lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a congregar a su pueblo y tenga de él misericordia. Y ahora sí, vamos con el versículo 19 que habíamos dejado pendiente ahí de nuestro libro del Apocalipsis.
0: Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos, y temblor de tierra y fuerte granizada.
1: Juan dice que se abrió el santuario y apareció el arca. Con, con manifestaciones, con teofanías, como las de los primeros tiempos en la elección del pueblo de Dios. Ya sabéis, queridos oyentes, que el santo santorum, en ese lugar, entraba solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Es el que su velo eh, se rasgó cuando la muerte de Jesús, eh, recordaréis. Y Juan revela que la visión, ya sin velo, es para todos que ya no hay separaciones. Ahora, en ese nuevo templo que es la iglesia, Dios habita para todos. Es la nueva alianza, donde no cabe separación de Dios y pueblo, ni separación entre judíos y gentiles, ni entre hombres ni mujeres. El arca, que había sido signo de la presencia de Dios, ahora aparece también como símbolo de una nueva alianza, imagen del Verbo de Dios, visible por haberse hecho carne y habitar entre nosotros. Y con esto abordamos ya el capítulo 12. Con este capítulo entra el Apocalipsis en su última parte y, un, y, y además eh, vamos a ver que usando un lenguaje distinto. Recordamos, primero se dirigió exclusivamente a la iglesia, por medio de las siete cartas a las siete iglesias, y alguno de vosotros, queridos oyentes, participasteis en el programa, eh, diciéndonos eh, brevemente lo que cada carta contenía, después la visión del trono, iluminando sobre las constantes en la historia, de lucha, iglesia, mundo, y ahora repite la misma idea, pero con un lenguaje más claro, en la lucha de estas dos potencias, la victoria de la iglesia. Notaremos un detalle curioso, antes el vidente decía
0: Cuando le vi, vi que había un trono. Vi veinticuatro anci 24 ancianos.
1: Ahora poned atención y veréis que dice Dejóse ver, apareció, etc. La diferencia demuestra que ahora la visión ya no es un secreto. La visión es para todos. Y otro detalle muy importante es ver que la historia de los ángeles se presenta unida a la historia de los hombres y que el dragón, la serpiente antigua llamada Diablo, fue capaz de arrastrar a la tercera parte de los ángeles. Si los ángeles que no siguieron a Satanás ayudan a los hombres, los convertidos en demonios se lanzarán contra la raza humana para perderla. Y esto es así, queridos amigos, queridos oyentes. Nos encontramos para muchos con este y el siguiente capítulo, en el punto culminante de Apocalipsis, aparece el gran misterio, la encarnación. Clara cosa es que el odio de Satanás es la causa de la persecución. Y esto, tenerlo en cuenta para toda persecución. Aunque en aquellos días de la visión entre en juego la persecución del imperio romano. Pero ahora no es así. Bueno, si os parece, lo vemos después de hacer un breve descanso.
0: Amigos, de nuevo con vosotros tras este breve descanso musical. Os recordamos, queridos oyentes, que sintonizáis el programa Hagamos Viva la Palabra. Si queréis contactar con nosotros vía correo postal, lo podéis hacer a Radio María. Paseo Lanceros, número 2, primera planta, 28024 de Madrid. Y si preferís, al correo electrónico, la palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Apocalipsis y concretamente comenzamos ahora el capítulo 12.
1: Eh, decía antes del descanso que tal vez, a juicio de muchos comentaristas, nos encontremos con que este y el siguiente capítulo son el punto culminante de Apocalipsis, sobre todo porque aparece el gran misterio este que no acabamos de entender, que no nos parece increíble que todo un Dios se haga hombre por amor al hombre, el misterio de la encarnación. Y advertía que debemos ver a Satanás en primera persona. Veréis que el texto presenta una de las escenas más grandiosas pintada con línea maestra. Hay un maravilloso contraste en las figuras que realzan el contenido. La mujer, que va a dar a luz un niño, que regirá todas las naciones coordenada de estrellas, con la luna bajo sus pies y vestida de luz solar, la serpiente, con gran poder y no menos inteligencia, que arrastra tras de sí la tercera parte de los ángeles del cielo, no lo perdamos de vista. Eh, Miguel, el gran guerrero contra Satanás, el del grito ¿Quién como Dios? Y se completará el siguiente capítulo con la visión de la bestia. Veréis que la cosa cambia. Ya no son los escenarios que hemos ido viendo. Cartas, sellos, trompetas. ...con visiones adicionales... ...ahora aparecerán tres aliados... ...tres terribles aliados enemigos de la Iglesia... ...el dragón, serpiente antigua, etc. ...la bestia, con poder satánico... ...y una nueva bestia que veremos... ...empezamos leyendo...
0: ...una gran señal apareció en el cielo... ...una mujer vestida de sol... ...con la luna bajo sus pies... ...y una corona de doce estrellas sobre su cabeza... ...está encinta... ...y grita con los dolores del parto... ...y con el tormento de dar a luz... ...y apareció otra señal en el cielo... ...un gran dragón rojo... ...con siete cabezas y diez cuernos... ...y sobre sus cabezas siete diademas... ...su cola arrastra la tercera parte... ...de las estrellas del cielo... ...y las precipitó sobre la tierra... ...el dragón se detuvo delante de la mujer... ...que iba a dar a luz... ...para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz... ...la mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para así ser allí alimentada 1260 días.
1: La serpiente, despechada, incapaz de vencer a la mujer y devorar al hijo, se lanza a perseguir a los que guardan los mandamientos. Juan nos ha preparado nos cuenta que apareció en el cielo una gran señal. Luego es algo extraordinario, es algo digno de tenerse en cuenta por todos y porque por todos será vista. La mujer mmm, que aparece, esta refulgente pisando la luna como escabel de sus pies coronada de dos estrellas y al punto de dar a luz el Mesías. La primera duda es, ¿quién es esta mujer vestida con una ropa que vemos en el Antiguo Testamento que se usa para designar ropa de Dios. Por ejemplo, el Salmo 104 dice...
0: Dice que Yahvé está revestido de majestad y esplendor, envuelto en un manto de luz.
1: Y como se trata de algo interesante, y como cuenta con muchas interpretaciones, lo vamos a dejar para comentarlo al final del capítulo, al objeto de no perder el hilo del relato. El siguiente personaje, el dragón o serpiente llamada Diablo, juega un papel decisivo en la acción de la salvación. Y fijaos bien, porque además lo cogimos como ejemplo cuando hacíamos la introducción a, a este libro de Apocalipsis. Tiene siete cabezas y diez cuernos. Recordad lo que dijimos aquel día. Nos valimos de esto como, como ejemplo típico. El tener plenitud de cabeza, siete, nos dice que es pleno. ¿Pleno en qué? En malicia y astucia. Es sumamente inteligente como aunque ya lo sabíamos, el versículo 9 que hemos de leer nos recuerda que extravía toda la redondez de la tierra, no es extraño que al emplear tanta inteligencia, malicia y astucia en perder al género humano, sea capaz de empujarle a guerras, crímenes, venganzas, odios, etcétera, etcétera. Y de nuevo, hemos de recordar que esta serpiente llamada diablo Satanás es alguien, existe y que es homicida y mentiroso desde el principio, como dijo Jesús, lo leemos en Juan. Su afán es, en primer lugar, la muerte de Jesús. Es algo manifiesto en el Evangelio. Recordamos que empujó Herodes a ello cuando era un niño pequeño eh, y ya se lo quiso cargar. Lo intentó varias veces valiéndose de los judíos. Recordar, por ejemplo, cuando quisieron despeñarle por en Nazaret por, por el templo, o sea, por aquel des, eh, precipicio, ¿no? Quiso anularle como Mesías, ofreciéndole todos los reinos del mundo si le adoraba, etcétera, etcétera. Os acordaréis de esto también, ¿verdad, no? Y al igual que a Jesús, a causa de que los hombres se maten unos a otros. No se puede decir con más contundencia que Caín mató a su hermano Abel por instigación suya. Y esto lo dice explícitamente la primera carta de Juan.
0: No como Caín, que inspirado del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Explícitamente.
1: La mujer dio a luz y Satanás fracasa porque Juan ve que el hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Lo acaba de leer Ana hace un momento. Juan sabe, como nadie supo, la terrible pasión de Jesucristo y de toda la vida de Jesús fue de sus primeros discípulos como recordaréis estuvo además junto a la cruz y fue él el que nos narró la última aparición de Jesús en el Tiberiades pero ahora une el recién parido con el subir a Dios a su trono porque el mensaje es el gran fracaso de Satanás buscaba su muerte y le ve subir glorioso a Dios y su trono lo demás, intermedio, cara a este, a este mensaje, eh, en este momento no cuenta para el vidente. El poder está simbolizado en los cuernos, y Juan lo ve nada menos que con diez, capaz de arrastrar a la tercera parte de los ángeles. Además de estos símbolos de inteligencia, astucia y poder, se presenta con coronas o diademas, o como mejor traducen mucho, porque no son coronas de gloria auténticas, ni de auténtica realeza sino como imitando como remedando al rey Mesías esa fue su ambición de siempre ser como él en el antiguo testamento se consideraba el desierto como refugio tradicional de los perseguidos allí mandó por ejemplo a refugiarse Elías ya lo mandó al desierto lo encontramos en la primera en el primer libro de los reyes pero además el desierto significaba más Almas sedientas de mayor perfección se iban al desierto, como huyendo de la vida paganizada de las ciudades. En el libro de los Macabeos vemos que al grito de Matatías se refugian en el desierto, huyendo de las imposiciones del de el emperador de Antíoco IV, diciendo el texto que abandonaron cuanto tenían y se fueron al desierto. Juan ve que para ella había un lugar en el desierto, o sea, donde permanecería incontaminada en vida íntima con Dios, alimentada con el majar del desierto, el nuevo maná. Allí podría vivir lejos del mal, vivir la vida escondida con Cristo en Dios. Jesucristo pidió al Padre para su iglesia no que la sacase del mundo, sino que la preservase del mal. Recordáoslo en... En, en esas confidencias íntimas de la última cena, ¿no? El desierto es símbolo, es el símbolo, el mensaje de estar preservada de la contaminación. Y ahora vamos a esos 1260 días, o sea, los tres años y medio, tiempo limitado y que en cada caso solo Dios conoce. Y también tenemos que volver a la limitación de tiempo. En primer lugar, podía referirse a la persecución concreta, sea cual fuere, la de Antíoco IV, la del Imperio Romano, pero ya sabemos que el autor del Apocalipsis se suele valer incluso de hechos y pasajes hasta del Antiguo Testamento para ilustrar y expresar realidades mucho más elevadas del Nuevo Testamento, lo que San Pablo es, explica por activa y por pasiva, sobre todo a los corintios con aquello de...
0: Todas estas cosas le sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, para quienes han llegado el fin de los tiempos.
1: Y que ya explicamos con detalle, el que sin perder la actualidad del pasaje valga para toda la historia, de ascensión o mejor de encarnación a segunda venida de Jesús. Pero seguimos con el texto.
0: Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo. Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso, re regocijaos, cielos y los que en ellos habitáis, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo.
1: Juan nos relata eh, la guerra entre mm, contendientes muy definidos. Miguel, cuyo nombre mm, ya dijimos significa quien como Dios y sus ángeles, y Satanás, el dragón o serpiente antigua, y los ángeles que le siguieron en su rebelión. Derrotados los ángeles rebeldes, fueron con su jefe Satanás arrojados a la tierra. Impresiona la cita recogida mm, por San Lucas de cuando Jesús reveló a sus discípulos que vio
0: a, a Satanás caer del cielo como un rayo.
1: Esto es. Satanás, y así lo repite en muchos textos en la Sagrada Escritura, es padre de la mentira, como, dijo, como dice Juan eh, en su Evangelio. Seduce, miente, empuja, incita, tienta. Ya vimos cómo San Juan en su primera carta nos revela que incitó a Caín, la hemos leído hace un momentito, a cometer crimen contra su hermano. Si queréis un ejemplo más, recordemos cómo dice el primer libro de las crónicas, que incitó a David a cometer un pecado que costó lo suyo como castigo. Y que San Lucas nos dice que en la pasión...
0: Entonces Satanás entró en Judas, llamado iscariote, que era del número de los doce, y fue a tratar con los sumos sacerdotes y con los jefes de la guardia del modo de entregárselo.
1: Si no fuese así, no nos explicaríamos el que haya seres humanos capaces de delatar a un inocente y puesto de rodillas darle un tiro en la nuca, y eso lo hemos visto por televisión, o saber que hay quienes llamados paramilitares son capaces de ir cortando cabezas de hombres, mujeres y niños y, 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 y por ejemplo, dejarlas clavadas sobre cañas por el camino, y tantas y tantas barbaridades cometidas por seres humanos contra los propios seres humanos. Y son hechos que ocurren en nuestros tiempos, inducidos sin duda por Satanás. ¿Y qué es el tentador? No lo puede decir más claro la Biblia. Y por recordar, le, leamos una cita del Nuevo Testamento.
0: Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar ya más, le envié para tener noticias de vuestra fe. No fuera que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo quedara reducido a la nada.
1: Esto es lo que expresa San Pablo cuando escribe a sus queridos tesalonicenses, ¿no? Entre paréntesis, sabiendo estas verdades, se sufre al ver el daño que hacen quienes niegan la existencia de Satanás y su acción perniciosa contra la humanidad. En vez de decir que Satanás no existe, que es un símbolo, que si esto, que si lo otro, sería más exacto decir, yo quisiera que Satanás no existiese. Es muy posible, y esto es una interpretación muy personal, que este misterio de que Dios permita a Satanás y los suyos, intentar perder a todo, a todo ser humano, avale la creencia de tantos teólogos y de la que ya hemos hablado sobre la causa de la rebelión inicial de Satanás en el cielo. El afán de vencer a Jesucristo, siendo como es, única persona divina pero con dos naturalezas, una humana inferior a la angélica, y negarle lo que a la divinidad se debe, le hace intentar destruir a todo el cuerpo místico de Cristo. Dios lo permite y dota a todo miembro de ese cuerpo de gracias para vencerlo esto no podemos olvidarlo y así triunfar todo el cuerpo místico y gozar todos como hijos en la casa del padre la derrota del maligno y sus fuerzas provoca un himno de alabanza en la iglesia triunfante sin duda unido a los ángeles pues al decir que fue precipitado el acusador de nuestros hermanos sin duda se refiere a almas de santos y mártires otro detalle significativo es que califican a Satanás, lo hemos leído en el versículo de 10, como el acusador de los hermanos, lo que demuestra la envidia, que Satanás en siente una envidia terrible por el género humano. El libro de la sabiduría nos enseña que «por
0: envidia del diablo entró la muerte en el mundo»,
1: «muerte física del hombre, ya que fue por haber pecado, y muerte espiritual como causa del pecado» para lo que tienta e incita Satanás. El tiempo de la radio, eh, queridos amigos, es implacable. Eh, nos quedaremos aquí y el próximo comentario lo haremos ya en nuestra próxima emisión.
0: Pasamos ahora, queridos oyentes, a responder a vuestras preguntas y damos comienzo a nuestro espacio Conocer, Descubrir, Saber. Y en nuestro programa de hoy vamos a contestar en antena a José Manuel, al que ya contestamos vía email, que en su correo electrónico decía lo siguiente: Queridos hermanos en Cristo, paz y bien, gracias por el bien que hacéis a nuestras vidas en Cristo Jesús. Todos los programas son de un gran nivel espiritual y de grandes profesionales de la comunicación. Lo hacéis muy muy bien. Me surgen dudas respecto al dolor y la muerte, sobre todo de personas inocentes. Entonces me digo, todo este dolor tremendo, todo este mal, enfermedad, accidentes, desastres de la naturaleza, no puede no lo puede querer ni permitir Dios, pues él es bien, todo bien, sumo bien. Siempre que algún amigo conocido me dice de alguna gran desgracia, le digo, confía en la misericordia de Dios, pues el mal que te aqueja no viene de Dios que solo quiere tu bien. Dios no quiere que sufras. Dios no es cruel ni malo, sino que el mal viene del enemigo, del demonio. En alguna ocasión le he comentado, lo he comentado con algún sacerdote y no me ha dado una respuesta concreta. Siempre me dicen que las cosas las permite Dios para nuestro bien. Pero yo no puedo aceptar eso por respuesta, pues de Dios nunca puede venir ningún mal. Él es la fuente del bien, de la caridad, misericordia y del amor. Siempre pienso que es el demonio el que provoca esto. Perdonar mi presunción, estoy confuso. La segunda duda que me aqueja es que no sé si la oración por los difuntos sirve de algo, pues me ha dicho un sacerdote que uno ya no puede hacer nada para salvarse o condenarse una vez fallecido, que una vez muerto ya no cabe arrepentimiento. Y me pregunto, ¿y entonces todas las miles y miles de almas que no han conocido a Cristo o bien murieron en pecado y nadie reza por ellas, le sirve ya de algo si puede... Si puede que ya estén condenadas, ¿podemos hacer algo con la oración para que se pueda variar la justicia divina y salvar ese alma? Un fraternal saludo y firma José Manuel.
1: Eh, querido José Manuel, gracias por tu escucha y tus piropos que no merecemos. Eh, gracias por escuchar este humilde programa en el que tratamos de bucear en la palabra de Dios con sencillez. No nos consideramos más que amateurs. Sí intentamos... Que la palabra de Dios sirva de aliento a nuestras vidas y hacerla viva, como reza el título de nuestro programa. Vamos con tus preguntas. En cuanto a la primera, acerca del dolor. Eh, planteas el sempiterno dilema eh, del bien y del mal y de sus consecuencias, sobre todo cuando se ven de cerca. Cuando el dolor llama a nuestra puerta y parece que se hace más personal y más cercano. Ese inocente, como tú planteas, que sufre, y, y por otro lado, aquel sinvergüenza que se da la gran vida. ¿Cómo es posible? ¿Dónde está la justicia? Y a enseguido. seguido, si Dios es el bien y la justicia y el amor, etcétera, a la vista de eso, ¿dónde está Dios? ¿Por qué lo permite? Porque, desde luego, no nos cuadra que el mal proceda de Dios. Y mira, no es presunción tuya. Y es cierto que Dios solo quiere nuestro bien y la salvación para todos, sean o no cristianos. Además del que el destino final del género humano no acaban con la muerte, ni las obras buenas ni las malas quedan sin su justa retribución o castigo. Vamos analizando por partes.
0: Primero, Dios al crearnos a su imagen y semejanza nos hace libres, porque sólo podemos devolver amor al Creador, dar amor a los demás y si somos libres. Ahí está nuestra grandeza humana. Amo porque quiero y porque puedo amar porque nada me lo impide, porque soy libre para hacerlo.
1: Segundo, si todo lo puede, es todopoderoso, infinito, etcétera. ¿De verdad todo lo puede? Así, como, como nosotros lo vemos. Si todo lo puede, menos negarse a sí mismo, menos, menos no ser Dios. Y cuando Él crea al hombre, lo hace con todas las consecuencias. No puede enmendar la creación y decir, para esto o para aquello, dejar de ser libre. Un Dios que enmendara o corrigiera su obra no sería Dios, es algo que, que repugna el entendimiento.
0: El mal procede del mal uso de la libertad que Dios nos ha dado y que se vuelve contra el propio hombre.
1: Ahora vamos con las consecuencias. Primero lo analizamos desde la razón y luego desde la fe y la revelación, si te parece. Primero, el hambre y la pobreza en el mundo es consecuencia del egoísmo acaparador y la avaricia de unos hombres sobre otros hombres. La esclavitud de unos es consecuencia del, des, de, de, perdón, <ríe> del desmedido dominio y la soberbia de otros. Las violaciones, vejaciones o malos tratos que sufren unas personas, unos hombres o mujeres, son consecuencia de la lujura, la ira, la lujuria, la ira o la violencia de otros hombres. Y así seguiríamos. En la base de los males que aqueja a la humanidad está siempre el pecado los pecados personales de los hombres, que son los peores depredadores de su propia especie. Segundo.
0: Sabiendo por revelación que el maligno tienta al hombre, que es el homicida desde el principio, y padre de la mentira, como hemos dicho en el programa de hoy, se puede decir que el mal procede del demonio, pero no en abstracto, sino por su influencia sobre los hombres.
1: Solo desde la fe, y aceptando el Evangelio completo, podemos entender que el dolor tenga sentido, y que Dios lo permita. Ahí es donde el hombre más se parece a Cristo, nuestro Redentor. El mayor inocente, más aún, quien es la inocencia, carga con un sufrimiento y muerte que detejas abajo. Sin la fe, no nos explicaríamos. No tiene explicación. Hay ejemplos de andar por casa, que yo suelo usar para ayudar a nuestro pobre fe. Entiende un niño pequeño que su papá o su mamá, que dicen que le quieren tanto. ¿Le obliguen a aceptar una inyección dolorosa con una aguja enorme para él para curar una determinada infección? Pues no. Él solo ve el dolor del momento presente. No sabe, como sus padres, que eso es lo que le conviene para tener salud. Dios eh, sabe más que nosotros. Nos quiere más que nadie. Y busca nuestro bien. Lo que ocurre es que nosotros no lo vemos mmm, igual que el niño pequeño del ejemplo.
0: Acerca de tu segunda duda, si la oración por los difuntos sirve de algo.
1: Además de lo que ya eh, contestamos en antena a otro oyente, no hace mucho acerca del purgatorio y que me imagino que habrás escuchado, tematizo Lo primero es desmontar de nuestra cabecita el concepto de que Dios es justiciero, que es completamente distinto a decir que Dios es la justicia misma pero porque es una condición o consecuencia de su amor y de su misericordia. Primero, Él busca salvarnos siempre. La Biblia dice claramente que quiere que todos se salven. Y al decir todos, quiero decir todos. Sean bautizados o no. Le hayan conocido o no el mensaje de Jesús. Primera conclusión, por tanto. Solo se pierde o se condena el que quiere el que rechaza explícitamente la salvación
0: si no se han bautizado, si no conocen a Cristo
1: ¿cómo se salvan? pues sencillamente
0: siendo fiel fielmente siguiendo fielmente la ley natural que todos llevamos en nuestro interior haciendo el bien y evitando el mal aparte que existe el bautismo de deseo y de sangre o de martirio no nos podemos parar ahora a explicarlos
1: tercero, están las ignorancias o inhibiciones culpables que digo yo, es decir, la de aquellos que sabiendo que Cristo existe ni quieren ni hacen por conocerle. En lenguaje coloquial, pasan tranquilamente. ¿Qué ocurre? Pues que Dios espera hasta el final y les dará infinidad de oportunidades. Y basta un segundo de arrepentimiento, de contrición, de reconocimiento del amor a Dios para que el Señor les acoja. La Biblia lo dice muy claro.
0: Es de revelación divina también que si hasta el último momento de esta vida terrena el hombre, en el uso de su libertad, ...mantiene explícitamente su enemistad con Dios... ...no hay ni cabe arrepentimiento posterior... ...en eso lleva razón ese sacerdote.
1: Pero ocurre, querido José Manuel... ...que para Dios todo le es eternamente presente... ...para él no existe ni el pasado ni el futuro... ...y ahí sí cabe la oración y su eficacia... ...alguien ha definido la oración... ...como la fuerza del hombre y la debilidad de Dios... ...es lo que dice también la revelación de la Biblia... ...todo lo que pidieres al Padre en mi nombre... ...se os concederá... ...lo que ocurre a veces es que pedimos mal... ...o no sabemos lo que pedimos...
0: ...así pues... ...la oración por los difuntos... ...sí sirve... ...de modo activo para nuestros hermanos del purgatorio... ...y de modo preservativo por nuestros hermanos... ...para evitar que finalicen su vida... ...en estado de enemistad a ultranza con Dios... ...que sería lo que les conduciría... ...irremisiblemente... ...al alejamiento eterno de Dios... ...que eso es la condenación...
1: ...creo que entiendes lo de preservativo... Es decir, si yo rezo hoy por esta persona, es posible que cuando más falta le haga fue en el último momento de su vida y gracias a esa oración pudiera salvarse. Si Dios es el bien, la bondad, el amor, etcétera, y el hombre se aleja porque quiere de él, pues claro, se encontrará en el mal, en la oscuridad, etcétera, etcétera. Conclusión, hay que rezar. Rezar por las almas siempre, porque desconocemos su destino eterno. Y en este estado pre cielo, que es el purgatorio, lo pueden necesitar. Y segundo, y quizá más importante, porque nadie se condene. El no cristiano porque siga de buena fe la ley natural. El cristiano porque no endurezca su corazón hasta el extremo de no dejar entrar la misericordia de Dios. Hemos pensado en que tal vez nuestra oración, como os decía, puede evitar que muchos se condenen eternamente. Dios lo ve y lo aplica. Repito, para Él todo es eternamente presente. Recuerda que porque la Santísima Virgen es inmaculada, por ejemplo, sin pecado original, por redención preservativa, simple y llanamente, es preservada del pecado original por los méritos de la pasión de su Hijo Jesucristo. Un fuerte abrazo, un saludo, José Manuel. Esperamos haberte contestado.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. el próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de quince días, si Dios quiere. Con un
1: programa en el que seguiremos profundizando en el tesoro escondido en las páginas de este interesante libro de Apocalipsis.
0: Hasta el próximo día, amigos.
1: Hasta dentro de quince días.